0: La Iglesia El Faro Lanús Este les invita a un tiempo de palabra que bendecirá sus vidas. Bendiga Iglesia, toma tu asiento por favor. Quiero dar también la bienvenida a aquellos hermanos, aquellos amigos que nos están viendo y les queremos decir desde... Nuestra congregación en Magdalena 1040, la Este, que tengan una feliz Pascua. Tenemos una hermosa fiesta que es la fiesta de la Pascua, la cual el Señor instituyó desde hace dos mil años y para nosotros es realmente un gozo en nuestro corazón que nos estés mirando y desde acá te mandamos un abrazo gigante. Por eso... Quiero, por favor, que me acompañen a la Escritura. Y vamos a leer un pasaje en el Evangelio según San Juan. Leemos el capítulo 18, versículo 10. Y que no quiero faltar más que a darte una invitación, aquellos que están presentes, y los que nos están viendo, el día viernes en esta congregación vamos a tener una fiesta. Una fiesta muy linda, una fiesta que prioritariamente está el Señor, pero también son los niños. Tenemos el culto para los niños. Todos aquellos que tal vez quieran venir están más que invitados. Si sos una persona adulta, podés traer a tus chicos, la entrada es libre y gratuita. Por eso, a partir de las cuatro de la tarde tenemos nuestro primer culto de niños en este 2021. Y leemos el Evangelio según San Juan, capítulo 18, versículo 10, y dice así, lo leemos en el nombre de Jesús. Simón Pedro, que tenía una espada la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Amén a la palabra de Dios. Cuando llegan estas, este tiempo de Pascua, oímos historias de las Pascuas que son muy lindas, muy hermosas, como la que acabamos de oír de parte de nuestro hermano Diego. Y así oímos un montón de, de historias y realmente nos llegan en el corazón. Pero llegamos a un momento donde tal vez encontramos historias como la de este hombre en la cual fue amputada una oreja. Y decimos, bueno, no hay cosa más fea que a alguien le corte una oreja. Y el que le cortó la oreja fue justamente el apóstol Pedro. Pedro, aquel hombre pescador, rudo, ese hombre que era muy impetuoso y que también cometió sus errores, no solo el hecho de haberle cortado la oreja al siervo del sumo sacerdote Caifás, sino que fue aquel que, negó al Señor Pedro fue el que le dijo con mucha valentía al Señor por más que todos te negaren yo no te voy a negar por más que todos fuesen cobardes yo me voy a quedar hasta la muerte ese Pedro fue el que el Señor lo miró con ternura, con amor y le dijo Pedro vos decís que vas a dar tu vida por mí. Yo te digo que antes que el gallo cante, vos me vas a negar tres veces. Y me imagino la mente de Pedro diciendo, ¿cómo puede ser? Sabemos la historia que cuando al Señor lo, vinieron a, lo fueron a buscar al Getsemaní, al Monte de los Olivos, y que... Él salió huyendo, muy cobardemente, y nosotros de una postura tal vez cómoda, decimos que este, ese hombre, ¿cómo pudo haber hecho eso? Y en tres oportunidades antes de que cante el gallo. Pedro lo negó tres veces. Luego es, Pedro fue a pescar junto con, con otro de sus discípulos, junto con, con otros discípulos del Señor, con Juan. Y en esa pesca que no pudo pescar nada, el Señor se le apareció. Se le apareció en la orilla y le dijo, boga mar adentro y tira a la derecha. Y él, diciendo, bueno, ¿cómo puede ser este hombre que no lo conozco? Pero por esa palabra la voy a echar la red a la, a la derecha. Y es ahí donde él pudo capturar los 153 peces enormes. Y reconociendo que era el Señor, se tiró al agua... Y llegó hasta la orilla donde el Señor mismo tenía preparado un desayuno. El Señor restauró la vida de Pedro diciéndole, Pedro, y es una frase hermosa, ¿tú me amas? Y Pedro con toda la vergüenza le dijo, sí Señor, tú sabes que te amo. Por segunda vez el Señor le preguntó, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dijo, sí, y así las tre tres veces. Apacienta a mis corderos, apacienta a mis ovejas, le respondió el Señor. Ese Pedro que fue restaurado por el Señor. Ese Pedro que cortó la oreja de Malco, el, sumo sacer el siervo del sumo sacerdote, el criado del sumo sacerdote. Y nuestro versículo dice que estaba. El Señor en Getsemaní estaba en un tiempo en donde Él fue a orar en un lugar donde Él conocía muy bien. Porque no era la primera vez donde se encontraba en ese huerto, en el huerto de los, obi, de los olivos, en el huerto de la prensa. Para Él era un lugar acostumbrado porque era para Él común ir a orar y pasar mucho tiempo en oración en el huerto. Él fue junto con los discípulos y junto a un grupo selecto, a una parte lo dejó a la orilla de Getsemaní, a la orilla de ese hermoso huerto. Pero tomó a tres de sus discípulos, a los más íntimos, entre eso Pedro, y les dijo, acompáñenme que tengo que orar. Se metieron bien en, en el centro de ese monte, de los olivares, y él arrodillado comenzó a orar muy intensamente ahí se le empezó a cargar todos los pecados de la humanidad dice que su sudor era como grandes gotas de sangre su agonía era tan grande tan enorme el peso del pecado de la humanidad que su rostro empezó a caer esas enormes gotas de sangre como de sangre y es ahí cuando se vuelve a sus discípulos, a esos tres que había elegido. Se acerca y los encuentra durmiendo. Y les dice, muchachos, despierten, ayúdenme a orar, intercedan. El Señor volvió, comenzó otra vez a orar. Vuelve otra vez y los encuentra por segunda vez durmiendo. Los despierta y le dice, ¿qué están haciendo? Tienen que estar orando. Me imagino Pedro y los discípulos fregándose la mano en los ojos. Sí, maestro, te vamos a ayudar. Vuelto a orar el Señor. Vuelve a los discípulos. Y ahí viene una turba encabezada por Judas Iscariote, aquel que por solamente 30 piezas de plata iba, iba a entregar a su maestro. Junto a él venía una compañía de romanos, de soldados romanos, y hay una discusión de qué cantidad de soldados fueron a capturar al Señor. Algunos dicen que eran una décima parte de lo que un general podía llevar, que era aproximadamente 50 personas, 50 soldados. Otros dicen que llegaban hasta 500. Pero de hecho, para capturar a un maestro, a un rabí, 50 personas, 50 soldados, era más que suficiente. Pero no solo eso, sino que también iba a Caifás como sumo sacerdote y también lo llevaban a Malco. Ese hombre que acabamos de leer. Malco era el criado del sumo sacerdote. Y para ser criado de sumo, del sumo sacerdote, no era una persona común y corriente. Era una persona elegida, una persona seleccionada, una persona preparada. No cualquiera era el ayudante del sumo sacerdote. No cualquiera, si lo llevamos al día de hoy, sería el secretario personal, aquel que sabe todo, que maneja todo del sumo sacerdote Caifás. Para llegar a ser criado de un sumo sacerdote, primeramente tenía que de muy chiquito empezar a estudiar la Torah. Iba a una escuela en la cual lo enseñaban y lo adiestraban. A los 12 años tenía que saber a la perfección la Torah. Tenía que saber otras escrituras para poder ser elegido. Y no solo eso, sino que el sumo sacerdote era quien elegía a la persona. Él era el que buscaba entre los chicos cuál era el mejor y no solo cuál era el mejor, sino que aquel que decía en él voy a poner mis ojos para que me siga. Porque cuando... El sumo sacerdote moría, el que le seguía era el criado. Ese hombre, ese muchacho y ese hombre le pasaba casi toda una vida sirviendo al sumo sacerdote. Si lo traducimos día de hoy, pasaba la primaria para ser sumo sacerdote, la secundaria, la facultad de sumo sacerdote. Y no solo eso, sino que tenía que venir de la sangre real de Aarón. Tenía que ser una persona perfecta físicamente. Él no podía tener ninguna quebradura. No le podía faltar un miembro, no le podía faltar un dedo, porque automáticamente era descalificado para ser sumo sacerdote. Malco había sido seleccionado. Él había pasado por todas las etapas de un niño, de un joven y de un adulto. Él conocía muy bien, conocía al dedillo lo que era Caifás como sumo sacerdote. Él sabía entrar y salir en el templo, conocía todo. Su sueño, su propósito era ser sumo sacerdote. El propósito en su corazón, todo su esfuerzo, todo su dinero, era para ser sumo sacerdote. Malco sabía muy bien las Escrituras. Y si Caifás le decía, Malco, por favor, anda a buscar un paquete de hierba al almacén, Malco iba. Malco sabía todo con respecto a cómo se tenía que llevar un culto para nosotros. Sabía muy bien lo que iba a predicar el pastor el fin de semana, cómo se iban a desarrollar los cultos. Él sabía todo, era la mano derecha del sumo sacerdote y él se había preparado su sueño su propósito en dios dentro de la iglesia era ser sumo sacerdote es más cuando encabezó la turba para ir a buscar al señor el que iba primero era malco malco le habrá dicho a caifás no 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 deja deja yo me encargo de este yo lo arresto no sé si malco habrá llevado la soga para atar al señor pero estoy seguro de que Malco fue el primero, y si no fue el primero, habrá sido el segundo, porque la estocada de Pedro lo golpeó a él. Malco sabía muy bien todo lo necesario para agradarle a Caifás. Y es ahí donde comienza la persecución al Señor, o comienza esa, ese momento donde acabamos de leer se acerca todo ese, ese pequeño ejército en contra de Dios y el Señor le dice, ¿a quién buscáis? No lo habían reconocido. Dejad a estos, yo soy. Cuando dice yo soy, cayeron. Los soldados romanos, Malco y todos aquellos que venían a prenderle, cayeron al piso. Y me imagino Pedro... Diciendo, si el Señor, solamente diciendo, yo soy, tumba todos estos, pues empiezo a golpearlo. Y sacó su espada y empezó a tirar espadazos. Y es ahí que en un espadazo cortó la oreja de Malco. No sabemos si fue una estocada o fue una bolea, pero dice la escritura que la oreja derecha de Malco fue amputada, fue cercenada. La oreja derecha cayó al piso. En ese instante, ahí en este lugar, es muy delicado y hay muchos vasos sanguíneos. Al instante habrá brotado la sangre. Sus vestiduras se habrá manchado de sangre. Habrá mirado el piso pedregoso de Jerusalén y habrá visto su oreja, en medio de la piedra, en medio del desierto. En esa oscuridad habrá dicho, todo lo que yo me preparé ahora está en el piso. Según Levítico y Éxodo 29, 20, para llegar a ser sumo sacerdote, cuando tenían que consagrar al sumo sacerdote Tenían que tomar un becerro, matarlo. La persona que iba a ser consagrada tenía que, tenían que tomar la sangre de ese becerro, de ese cordero y marcarlo en el pulgar derecho, marcarlo en el pulgar del pie derecho y marcarlo en la oreja derecha es decir que la sangre del cordero tenía que ser mojada la, el lóbulo de la oreja derecha para poder ser consagrado como sumo sacerdote no había opción él no podía ir a un cirujano plástico Malco ya tenía la oreja derecha cortada ya no podía llegar a ser sumo sacerdote ya su propósito dentro de la congregación, dentro de la iglesia, había sido cortada. El golpe del hombre había amputado toda su vida. Si ese hombre tenía 40 años, 40 años tirado a la basura, porque su oreja derecha estaba literalmente en el piso, ya no podía ser consagrado. Ya la sangre no podía pasarse a la oreja izquierda. Y aun cuando algún cirujano le hubiese pegado, esa oreja era con defecto y no sin defecto. Y Caifás le iba a decir, estudiaste toda tu vida, tu propósito en la iglesia era ser sumo sacerdote, pero no te puedo consagrar porque tu oreja derecha tiene un defecto. Malco, al poder ver esa oreja, en el piso se dio cuenta que su vida había terminado. Cuando Malco vio esa sangre que estaba caída, él se dio cuenta que ya su propósito dentro de la, de la iglesia no existía más. Y es ahí donde el Señor le dice a Pedro, ¡Pedro, envaina otra vez esa espada! Envaina esa espada que no tiene, no tiene razón de ser que esté desenvainada. El Señor se agacha, se acerca a Malco, levanta la oreja y se la vuelve a su lugar. Sin defectos, hace el milagro que Malco necesitaba. Esa fue la última sanidad de Jesucristo en la tierra el Señor le estaba diciendo a Malco Malco, vos viniste con palo para hacerme daño pero yo vengo a vos para restaurarte Malco vos viniste para apresarme pero yo vengo a vos para libertarte Malco vos viniste a mí para lastimarme, pero yo restauro tu propósito dentro de la iglesia. No interesa lo que el hombre te haya hecho y te haya cortado la oreja y que vos ves que es imposible de acá en adelante que puedas servir dentro del templo, de la casa de oración. Yo te digo que yo te toco y yo te sano mis manos todavía dan sanidad, mis manos todavía restauran, mis manos todavía tienen tu, tu propósito para que seas vos aquel que siga bendiciendo a muchos dentro de la iglesia. De la misma manera que nuestro Señor Jesucristo restauró la vida de Malco pegándole la oreja, esa oreja amputada, esa oreja caída, el Señor sigue haciendo la misma obra en nosotros en este día, en estas Pascuas, en estas hermosas Pascuas, una Pascua en la cual tal vez vos estás diciendo ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer en esta Pascua? más que decirle Señor, yo te necesito. Necesito que seas vos quien toques mi vida. Tengo un propósito caído. Tengo un propósito que el hombre me lo cortó de una manera u otra. Yo necesito que vos me restaures. Le voy a pedir a la iglesia que se ponga en pie. Y tal vez vos me estás mirando. Te voy a pedir que inclines tu cabeza que cierres tus ojos y tal vez sos como aquel Malco que necesitaba de Dios. Malco miró al suelo y dijo ya mi propósito está caído y ya no tengo manera manera de ser restaurado. Pero hay uno que se llama Jesús, aquel que restaura, aquel que sana, aquel que liberta. Liberta ahí donde te encontrás. Ahí Él se acerca a vos y te dice no importa lo que hiciste, no importa si viviste toda una vida en error, yo restauro, yo sano, yo liberto. El propósito truncado de tu vida está en mis manos. Solamente tenés que acercarte confiadamente a mí y decirme, Jesús, te necesito. Necesito que entres a mi vida, a mi corazón, a mi propósito caído y que lo levantes y que lo vuelvas a mi interior para yo poder creer de que hay un Dios que restaura, que hay un Dios que cambia, que hay un Dios que bendice, que hay un Dios que liberta. Aleluya. En el nombre de Jesús. Si sos de aquellos que necesitan A ese Jesús que cambia A ese Jesús que liberta Te voy a pedir levantar tu mano al cielo Para decirle a Jesús Restaura mi vida Restaura mi vida porque necesito ser restaurado Restaura ese propósito Que había en mi vida Pero ya no lo está es instantáneo el milagro de Dios. Es instantáneo el perdón de Cristo. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán enblanquecidos. Si fuesen rojos como el carmesí, oh sí, Señor, serán como blanca lana. En el nombre de Jesús, vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Te pido, mi Señor, que bendigas a todo aquel Señor que nos está mirando y que se está acercando a ti, Señor, en oración. Padre, en el nombre de Jesús, que se está acercando confiadamente. Señor, tanto los hermanos que están en forma presencial en el templo como aquellos que nos están viendo. En el nombre de Jesús. Oh, Señor amado. Toca cada vida, cada necesidad, Señor, cada propósito, cada propósito, mi Señor, que tal vez está caído. En el nombre de Jesús, Señor, te ruego por cada vida que se está acercando, Señor, a ti, para que seas vos, mi Señor, quien esté sobrando. Padre, en el nombre de Jesús, bendice aún, Señor, las vidas, mi Padre, que hoy se están entregando a ti para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y Amén. Deseamos que esta palabra fortalezca su relación con Dios. Como familia de fe, les invitamos a seguir creciendo juntos. Nos encontramos en Instagram, Facebook y YouTube, El Faro Lanús Este, o por WhatsApp,